1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do fã do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje em seu episódio número 7. Hoje vamos repercutir a derrota do Cincinnati Bengals para o Chicago Bears, 20 a 17, no Soldier Field, no último dia 19 de setembro. Eu sou o Ricardo Boss e tenho ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo certo, Conrad? Conseguiu digerir essa derrota? Como que foi?
0: Ah, foi? Foi um dia difícil, né? Acho que doeu a derrota, não por ser uma derrota fora de casa, né? Mas eu acho que por tudo que aconteceu no jogo, foi difícil de engolir tudo rápido, né?
1: É, eu vou falar que é assim, se antes de começar a temporada Alguém viesse me propor Ó, oh, o Bengals vai sair das duas primeiras semanas Com uma vitória e uma derrota Eu aceitaria tranquilo Mas vendo as partidas é aquele assim A gente foi com um sentimento de frustração Porque poderia estar 2-0 com alguma tranquilidade, né? É, no, na minha prévio início da temporada Eu
0: tinha colocado que a gente ganhava do Vikings e perdia do Bears, né? Só que eu acho que como foi o jogo
1: Que deixa esse gosto ruim na boca Exato, mas antes da gente discutir mais a fundo como foi o jogo, pra você que não escutou, pra você que quer saber as nossas opiniões, a respeito das chamadas da Taylor, os erros do time, erros do Burrow. A gente já vai falar disso, mas antes vamos pros recados, né? Então, caso vocês queiram falar com a gente, a gente tá nas redes sociais, sigam a gente no Twitter e no Instagram, arroba ruda, Eu sou arroba sir, slash, Conrad, é o Conrad Underline. Aleixo. E a gente tem postado e retweetado análises, é, assim, o Conrad normalmente pega o All22 e, e faz umas, uns rabiscos, alguns comentários, a gente, tem, uh, a gente retweeta o pessoal lá de fora, o Mike Sands costuma fazer análises boas, então a gente está criando uma comunidade legal, então vem com a gente, a gente tem grupo no WhatsApp também, se você está interessado, quer encontrar outros torcedores do Bengals que estão... Conversando a respeito do time, manda mensagem pra gente no Twitter, a gente já te passa o link pra colocar, pra você entrar no... nesse grupo e também divulga a palavra, passa pra um amigo que você saiba que gosta do Cincinnati Bengals, que acha que vai gostar desse conteúdo e mesmo se ele não gostar do Cincinnati Bengals, passa o Fã Bonanete, o Fã tem 25 franquias da NFL tem, tem seu podcast lá então com certeza seu colega vai ficar feliz e vai saber Informado sobre a NFL. Então vamos, bora para selva, bora falar de Bears e Bengals. Ai ai, agora sim, segunda semana, a gente animado, principalmente com a, porque o Bengals vinha de vitória sobre o Minnesota Vikings, o Bears vinha de uma derrota cachapante contra o Rams e eu acho que isso acabou elevando um pouco a expectativa da torcida, né então, essa, essa, essa disparidade, né o Bears mostrando uma dificuldade muito grande, não sabia se ia com Dalton, com Justin Fields a torcida, fez com que o torcedor do Bengals chegasse no falar assim, pô, esse jogo é nosso, né a, a L do Bears estava muito fragilizada tinha sofrido bastante sex é... Calil Eu Mac, mesmo meti um empolguei
0: na previsão do placar.
1: É, o Calil Mac não tinha produzido tanto na primeira semana, então ficou esse sentimento assim... Pô, se repetiu que os dois times jogaram na primeira semana, mesmo sendo em Chicago, o Bengals teria uma chance boa. E falar o português claro, o Bengals teve uma chance boa, desperdiçou muitas oportunidades foi um jogo extremamente amarrado. Para você que não escutou, foi um jogo 17 a uh, 20 para o Chicago Bears a 17 pro Cincinnati Bengals. Com o primeiro tempo terminou 7 a 0 pro Bears, com o Bengals indo buscar fazendo, né, ali, fazendo field goal. E a... <risos> e daí alguma sucessão de erros, né? Fez com que a vantagem fosse para 20 a 3. Então, você para e olha assim, pô, 20 a 3, o jogo já era. Só que aí a maré virou. Quem começou a errar foi o Chicago Bears, ou quem começou a acertar foi o Cincinnati Bengals. E em pouquíssimos segundos, menos de um minuto basicamente, o jogo já tava 20 a 17, com pressão em cima do Justin Fields. O que a gente pode dizer disso, né? Foi uma montanha-russa esse jogo.
0: É, o, as
1: chamadas do Zac Taylor já
0: começaram erradas no início, né? Já começa entregando o um momento já
1: no cara ou coroa pro Bears, né? <risos> tem que é. rir disso,
0: não tem como.
1: É, eu também, eu sou partidário do seu lado, né? Que, sim, ainda mais que tava tendo a polêmica se deveria ter o, o Dalton ou o Fields, começa com a bola, mete 7x0 e coloca uma dúvida de interrogação do tamanho do mundo na cabeça do técnico, né?
0: É, e sem contar que o ataque tava, tava vindo bem, né? Então você coloca o time em campo, já começa fazendo uma pontuação, já começa a deixar o Bears um pouco apreensivo. Já perdeu o primeiro jogo, o segundo jogo em casa já tava perdendo. Então não tem o que discutir disso. Né? O Zécteo errou muito feio nisso.
1: É, e assim, a primeira posse de bola foi do Bears. Inclusive eles fizeram o touchdown. E me assustou. Mas é que acabou sendo. Diferente de todo o resto do jogo, né? o Andy Dalton, que foi quem começou a partida pelo Bears, começou explorando muito bem os buracos na zona do, do Bengals. Não teve passes muito longos, como é esperado, né? o Andy Dalton não é um quarterback acostumado a fazer passes extremamente longos ou extremamente plásticos, ele é um quarterback que vai mover o time 5 jardas, 6 jardas, um passe curto com as jardas após a recepção, ele conseguiu até improvisar bastante. Conseguiu algumas jogadas que ele não via ninguém livre na secundária. Conseguia improvisar com as pernas. Conseguiu uma quantidade razoável, até de jardas. Né? É, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele conseguiu 56 jardas. 56 jardas não. 56 jardas foram correndo. Foram passando. 25 jardas correndo. Conseguiu improvisar duas jogadas. Numa delas, ele até acabou se machucando. Mas ali, sim. Ele mostrou fra algumas fragilidades da, da defesa do Bengals, coisas que o Justin Fields depois não conseguiu. O Justin Fields pode ter muito potencial, mas ele não se criou contra essa defesa do Bengals, né? É, o primeiro drive,
0: é, como eu tinha dito lá no, no podcast passado com a previsão do placar, que um tedeira na conta do, do Eli Apple, já aconteceu no primeiro drive, né? Aí a gente já assusta.
1: É, uma... esse
0: bizarro aqui do, do Eli Apple que deixou
1: o Bear já na redzone né? exato né? e assim, ele fez interferência e quase que o, o Marquise Goodwin conseguiu fazer a recepção mesmo sofrendo interferência o que... ele foi queimado e fez falta no, na mesma jogada uma coisa assim cara, foi, foi bizarro,
0: porque ele tava no lugar certo, era só ele ficar parado ele foi resolver empurrar o cara é
1: Daí o Bengals começou novamente, assim como no, no jogo contra o Minnesota Vikings, o ataque começou um pouco patinando, né? Ele tentando estabelecer um jogo corrido, só que dessa, nessa semana, diferentemente da semana passada, Joe Mixon não conseguiu tantas jardas, a defesa do Bears limitou ele a 70 jardas corridas, é, que é uma marca significativa, por mais que ele tenha tido 20 tentativas, e a, o play calling do, do Zach Taylor cada vez vem se mostrando um pouco mais estático, né? Assim, ele. A gente teve já. A gente recebeu o Cleverton da casa do Corvo e eles têm essa. Ele, ele tinha comentado que o Greg Roman lá em Baltimore tem isso, né? É, é corrida, corrida e daí sim, se for uma terceira longa, um passe. Aparentemente, é, o Bengals está seguindo essa, essa receita à risca, né? É, corrida, se, mesmo se for uma segunda longa, tá correndo de novo. E na terceira descida costuma ser um passe com empty backfield. Então, sem nenhum running back, ou seja, deixando um pouco o Burrow a amostra para os leões da defesa, né?
0: Então, o, o problema nem é estar tá sendo... É, tanto corrida, corrida a passe. O problema é que, mesmo quando é passe na segunda descida, é sempre abre na ímpeto e tenta um passe rápido. Então fica bem previsível e acaba sempre gerando alguma terceira descida longa, né? Que é o que ele tá tentando evitar, tentando fazer essas corridas e passes curtos, mas acaba acontecendo do mesmo jeito, né? Então alguma coisa tem que mudar.
1: É, e outra coisa que eu vi o Joe Goodberry colocando no Twitter e eu, assim... É uma linha de pensamento, né? não, é uma, não é uma certeza absoluta, mas assim, o Bengals tem tentado avançar constantemente, mesmo que seja um avanço pequeno. O problema disso é que muitas vezes, se der errado alguma coisa, você entra num, num buraco muito grande. Então, se você avançar 4 jardas por jogada, você consegue um first down. Em 3 jogadas, você consegue 12 jardas, conseguiu o first down. Só que se você errar um passe ou se uma corrida não entrar. Você começa já ficar devendo jogada, devendo jarda e a sua jogada e aparentemente o play calling não tá mudando muito. Ela vai ser, não importa muito se é terceira para oito ou terceira para seis, vai ser muito parecidas as, as chamadas. Então isso acaba é, deixando o torcedor um pouco inquieto, né? Sim, os jogos do Bengals, principalmente os primeiros quartos, têm sido jogos muito feios, muito pragmáticos. Dos dois lados, né? Esse, 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 esse jogo terminou... O primeiro quarto terminou 7 a 0 para o Bears. O jogo passado foi 0 a 0 Mas, assim, é um... Acaba sendo muito metódico e muito travado. É aquele jogo que você para, olha e você fala assim... O jogo tá feio, né?
0: É, uma das coisas que a gente sempre criticou do Zack Taylor é a adaptação, né? É, analisando o jogo hoje o plano de jogo do Zack Taylor mesmo do, da semana passada era correr aí na segunda descida ou tentar um, um passe rápido ou uma corrida e na terceira ver o que dá para fazer só que a defesa do Bears não é a defesa do Vikings então a corrida do Joe Mixon não tava entrando na primeira descida e o Bengals se colocava em situações complicadas né?
1: e era impressionante que assim, o Mixon muitas vezes ele até fazia uma jogada boa Conseguia cavar um espaço pra conseguir jardas. Mas era aquela jarda doída, né? Ele fazia um que Você fala assim, nossa, em outras semanas seria ele ganhar 10, 15 jardas. Ele ia ganhar 4, ia ganhar 3. É um jogo que fica picado.
0: É, teve até uma quarta descida que resolveram correr com o mixo, que colocaram o Jamar Chase pra bloquear um Ed.
1: Acho que foi na, foi, na, foi na terceira descida essa aí. Foi uma Não, terceira... foi na quarta descida.
0: É terceira foi a quarta pra... descida que o Mixon não conseguiu converter e o Bess pegou a bola de volta.
1: Se eu não me engano é que eu falei terceira porque se eu não me engano é... depois a quarta descida foi um passe no, no... T. Higgins foi numa, numa out esse... esse aí foi na terceira era a terceira pra um, ele... ele acabou perdendo duas jardas, depois foi uma quarta pra três e daí tentou lançar próximo do meio de campo
0: É, foi isso foi isso mesmo
1: Enfim, mas acaba sendo assim aquele Sem... passa um sentimento tipo tá colocando um freio nesse time.
0: É, e além do medo, não conseguir se adaptar ao que a defesa tá entregando, né? É. é muito questionaram o Zé Taylor de não chamar a bola longa, mas é porque eu assisti o jogo depois, na, na, tipo, pela transmissão não dá pra ver direito, mas as rotas longas estavam, só que acho que o Bers foi tão mal semana passada que eles se preocuparam muito com isso e estavam cobrindo tipo, com dois, três jogadores, cada jogador que ia pro fundo. Então faltou um pouco se adaptar e chamar as rotas intermediárias. Né? O Burrow teve cinco passos além, além de 10 jardas de te, nas tentativas. Né? E foi onde o foi mais, teve mais sucesso ano passado, né? entre as 10 e 20 jardas ali do campo.
1: É, e assim, a gente, tanto eu como o Conrad, a gente entende que o plano de jogo é, vai acabar sendo parecido. O Bears e o Vikings têm muita similaridade. Os dois times não, não, não são conhecidos por ter um quarterback muito bom. O do Vikings eu acho melhor do que o do, do, do que a questão que está ali do Bears. O, os running backs são muito parecidos. Eu acho o Cook um pouco mais talentoso, mas o Montgomery, você via como era difícil de derrubar ele. É, um, é assim, é aquele cara que. Ele vai sofrer o contato, ele ainda vai tentar ali uma, duas jardas. Você precisa de um segundo jogador para chegar derrubando. E as defesas são muito fortes, principalmente as defesas duas equipes são muito fortes, principalmente no front seven. Eu, eu acho a defesa do Bears melhor, tem o Rokan Smith, tem o Khalil Mack, tem o Robert Quinn, que esses dois, principalmente o, o Khalil Mack e o Robert Quinn, eles estavam dando um, um, uma dificuldade para o lado direito, principalmente quando eles invertiam. Muitas vezes, o o o Khalil Mack cortava para o meio e ele estava por fora, então o tackle ficava envolvido nele, e nesse meio tempo passava o Robert Quinn chegando, podendo chegar, uh, passando e podendo chegar no Joe Burrow, apressando o passe, dificultando. Uma coisa que também tem que ser dita, né o Joe Burrow sofreu quatro sacks, é uma preocupação, os nossos, <risos> assim, eu já falei na... No... No... Na partida passada Os nossos adereços Para a linha ofensiva Não tem conseguido parar muito bem né? Então os running backs estão, Por mais que não seja exatamente A principal função do running back O bloqueio tem falhado Às vezes Vai ter alguma jogada né? Como o Conrad Falou, não, não só para corrida Mas não só para passe Mas uma corrida que o John Marchese Poderia ter dado um bloqueio um pouco melhor e isso dificultou a equipe no avanço. Os não assim, às vezes estão tendo alguma dificuldade. E o Joe Burrow, pra mim, ele não aparenta estar tá 100% ainda. Ele não está tendo confiança para fazer um bootleg para fazer um scramble para fora do, do pocket. É, e assim, tá me preocupando um pouco esse pocket presence dele Então, às vezes o, o pocket está desmoronando ele, Se ele, com um, dois passos Ele conseguiria ganhar um pouco mais de tempo Realizar um passe, se ele assim desejar Ou jogar a bola fora E às vezes ele tá segurando A OL é frágil ela, Às vezes ela segura ali seus 3, 4 segundos Que é o tempo pro passe sair Você não pode esperar que essa OL Que era uma das piores nos, nos últimos anos vá segurar 5, 6, 7 segundos Assim como a gente, com... fazendo um comparativo, o Bears jogou contra o Rams semana passada, a Wely do Rams consegue segurar 5, 6, 7 segundos para o Stafford mandar uma bomba de 50 jardas tranquilo. A OL do Bengals não dá para fazer isso.
0: É, então as questões das chamadas também, tipo é, tiveram muitos erros individuais do, do Bengals nesse jogo. É, tem do Boro, lógico que a gente vai comentar depois, mas também o T Higgins não conseguiu ganhar quase nenhuma jogada também do, do seu marcador teve uma screen que os wide receivers esqueceram, que era screen, saíram para bloquear e não ficou ninguém para receber a jogada e, e ele já tinha passado dele tudo, e o Boro segurou e tomou o sec, teve o Brandon Wilson fazendo cagada nos retornos, então teve bastante erro na defesa também alguns erros, alguns tackles errados é, faltas aquele, aquele é,
1: fumble que não conseguiram recuperar ai meu Deus do céu, aquele fumble doeu é, na teve, alma
0: Teve aquela falta do Bell também, que foi ridícula, mas é teve bastante erro individual. Só que uma das coisas que eu aprendi em alguns anos sendo técnico de flag é que erros individuais acontecem em todo o jogo, mas quando eles são muitos assim é porque você está fazendo alguma cagada como técnico. Então, a, a, principalmente o World, na entrevista, falando que as índices foram resultado de de ter forçado as coisas, né? Se você está colocando um jogador na situação que ele está se sentindo, que ele tem que forçar para as coisas acontecerem, é porque está fazendo uma cagada
1: muito grande. É e das interceptações, né? Já começando a falar um pouco mais sobre as interceptações do Joe Burrow, as duas primeiras, é, ele estava sendo lido o tempo todo. É, você olha, a primeira foi, por, foi uma, uma interceptação no meio do campo, Roquan Smith estava no spy, ou seja, ele estava lendo o Joe Burrow o tempo todo. Ele não estava preocupado se estava passando alguém, não, ele estava de olho. A hora que o Burrow foi no seu alvo de segurança, que foi o Tyler Boyd, jogou muito bem o Tyler Boyd ele é um cara que tem, assim é pra bater palma, o que o Tyler Boyd jogou nessa partida, recebeu acho que 7 passes, 80 jardas, se eu não me engano mas assim, jogou muito bem o Burrow fixou nele, que é a bola de segurança, é o, ele normalmente sai no slot, então vai ser uh, aquelas uh, umas rotas, para 7 jardas 8 jardas, a hora que ele fixou e lançou, o Smith falou, é minha ele foi, na, direto na linha do passe, interceptou e aí foi retornada para touchdown. e a segunda interceptação foi numa uh, jogando para o lado uh, pro lado esquerdo né jogando focando na, na extremidade do campo e uh, a defesa quando começou a jogada parecia muito que era um man to man é, né que assim que ele ia marcar pressão e ele ficar focado no o corner né o, acho que é o Johnson né o, é o 33, eu não lembro quem é. é... O Jalen Johnson. Ele, ele fica focado, ele, ele dá até espaço pro, pro recebedor, eu não lembro exatamente qual que era, eu acho que foi o T. Higgins, mas eu não tenho certeza. Mas ele dá espaço, só que ele tá o tempo todo ele vai no backpedal olhando para o Joe Burrow. Ele não olha pro marcador, pro, pro recebedor. Ele tá só de olho no, no quarterback. A hora que o quarterback lança, e faz interceptação tranquila. E isso mas, faz. Mas nessa
0: íntima aí, o Boron nem viu o cornerback. Ele, ele ficou o tempo inteiro travado no outro lado do campo. E quando ele viu que todas as leituras do lado dele estavam travadas, e ele viu que a pressão já tinha passado da OL, ele jogou na bola que seria de segurança dele nessa jogada. Então ele nem leu o cornerback nessa jogada. Infelizmente, essa foi toda nele. Não tem. Ele não podia ter soltado essa bola, era segurar e aguentar o segue.
1: E aí a terceira acabou já assim, já tava ali um um, um turbilhão na cabeça do, do Joe Burrow. A, a gente, eu vou fazer algumas críticas porque se ele é, se a, a gente, né, torcedor do Bengals e não só a gente, tem muita gente que acompanha a NFL que não é torcedor do Bengals e considera ele um dos melhores quarterbacks que vem que chegou, nos últimos anos na NFL ele precisa fazer passes, ele precisa fazer leituras melhores ali é... e ele na terceira ele já tava completamente frustrado a... chega a pressão era outra, que... outra jogada aqui, aceita o sec e segue a vida ele força toma pancada no braço enquanto tá tentando o passe, o passe fica flutuando, caindo no colo do do, do, do defensive end E daí o Bear Mais uma vez Tá à beira de pontuar Então assim, acaba A gente acaba vendo como assim, Muitos dos pontos do bers foram diretamente Ligados aos turnovers do Bengals né?
0: É, essa terceira end é aquela questão De querer soltar aquela hero ball né, aquela, Fazer aquele lance de herói Que tipo, ele já tinha tomado a prisão Já tinha tomado o contato e tentou Lançar a bola ainda e tanto é que ele tava pressionado nisso, que no, no passe seguinte ele fez a jogada exatamente igual, só que deu certo.
1: É, o, o passe, assim, foram uma sequência de três, três jogadas, ele fez basicamente a mesma coisa, só que uma inverteu o lado só. Que foi essa que foi a interceptação, a seguinte foi um, que o, o John Chase bate a cobertura e você fala assim, nossa, é touchdown isso, mas ele lança muito longe, muito longe uma fora cinco, do campo é umas cinco jardas para fora do campo na, na seguinte é o passe do Burrow, do Burrow no chase o chase recebe e dá uma e acaba fintando né o, o safety e o corner vão numa angulação bem duvidosa ali eles acabam se trombando parecia uma coisa trapalhões e, e o Bengals retornando um pouco para a partida a partir disso né
0: é, o Chase inclusive Virou o segundo jogador da história Da NFL desde, desde que teve a fusão né? A, a ter Dois TDs pra mais de 40 jardas Nos dois primeiros jogos Na carreira
1: E uma coisa A gente tem que ser uma, Assim é, Eu falei, o primeiro, primeiro drive A defesa do Bengals Me deixou levemente apreensivo Mas que partida De Logan Wilson e de Tidobe a Uzi, né? Ele, ele tá. O Tido tá jogando muita bola.
0: É, a defesa como um todo tá, tá se mostrando muito bem, né? O Tido tá conseguindo mostrar que veio pra ser cornerback 1 mesmo, tomara que continuem usando ele assim quando voltar o Tree Way.
1: Eu tenho só uma restrição que eu não sei. A gente viu pouco dele ainda, né? Foram duas partidas, então não dá pra você falar nossa, esse é o ponto forte dele e tudo mais. Eu fiquei um pouco assustado com ele dando um tackle open field que ele errou feio. Que foi, ele tomou um baile do, do Alan Robinson. Mas, enquanto a bola tá vindo, ele, ele gosta bastante de contato e ele tem uma recuperação muito forte. Então, às vezes é o... ele... Ele é batido. Ter... Ele, às vezes ele é batido um pouco, mas ele volta e ah, sempre ah, o catch do, do adversário vai ser muito contestado.
0: É, o Anarumi pode ter certeza que essa semana vai gastar a semana inteira gastando com os defensive, in, oh, os defensive backs treinando Da Dateco na, na sideline, né? Porque já foram dois erros cruciais em dois jogos. Exato. Mas o Tido tem mostrado muito bem, principalmente ficando em cima dos jogadores. É, você vê os replays, ele tá sempre em cima, e, e quando perde, também consegue recuperar, então, pra mim isso que definiu um cornerback 1, principalmente agora, que ele tá jogando como cornerback 1 mesmo, e tá se mantendo, é, né
1: É, ele tá enfrentando os principais recebedores, ele, ele ficou em Justin Jefferson no primeiro jogo, algumas vezes no Adam Thielen no primeiro jogo Essa, esse jogo, basicamente, ele ficou o tempo todo no Allen Robinson, que não são uh, running back, não são wide receivers ruins, são os receivers bem acima da média e ele tá conseguindo ser elogiado e não é assim, eu tenho amigos que torcem para outros times, inclusive que torcem para o, o pro Dallas, que era onde ele jogava, e falou: "Nossa, mas esse cara aí, tipo, ele não jogava assim em Dallas. Como? Que que tá acontecendo?" Isso mostra o assim, o Bengals olhou, deu um contrato um pouco para ele se provar, e, mas mostrou também assim, uma qualidade na hora de fazer o Scout, né? Aonde você vai atacar na Free Agency que assim, deixa esperançoso, né? Porque a defesa era um dos pontos de interrogação, porque teve muita mudança, teve muita gente que está machucada no último ano. Então, a gente não tinha certeza como que ela estaria. E depois de duas semanas, ela em jardas é a número 6 da liga.
0: É, conseguiram o, o, o Tido e o Mike Hilton pelo preço do William Jackson. E o Logan Wilson também, eu critiquei ele aqui semana passada, que eu esperava mais e parece que me ouviu, né? É. Conseguiu fazer um jogo bem sólido, bem tava mais responsível, estava mais, tava mais concentrado na, co na cobertura de passes também. Então, melhorou bastante de um jogo para o outro e é isso que a gente espera, né? pelo menos que ele consiga ser consistente a partir de agora.
1: É, ele teve a interceptação, que foi muito. Ele foi muito bem na interceptação, né? Ele, ele, ele ameaçou que ia, ia descer para fazer uma Blitz, retornou ali fazendo uma leitura que lembrou um pouco. É que não estava no spy, mas lembrou um pouco o que o Rokan Smith fez na Pick na Six, no Burrow. Então ele retornou, caiu ali do, na, na cobertura, fez muito bem. O único senão é assim, os, os dois. Dos três principais jogadores da, da defesa, cada um deles teve uma jogada que é, fica aquele gostinho amargo que poderia ter feito um, um pouquinho melhor, que acho que é o Trey Hendrickson, o Tidobi Awuzy, que a gente já comentou, e o Logan Wilson. Logan Wilson teve a chance de recuperar um fumble que foi forçado pelo Trey Hendrickson que mudaria a história do jogo. É, o, o jogo estava 7x3, ou 7x0, não me lembro exatamente. O Justin Fields estava apavorado e sofre o fumble, a bola tá na mão do, do Logan Wilson, ele não consegue pegar, e o Justin Fields recupera. Mas, acaba saindo fumble. É, acaba, acaba saindo punch, né? Sendo o punch do, do Bears. E na, na campanha seguinte, o Bengals entrega a bola no Fumble do T. Higgins, então acaba sendo assim. E a então e o Trey Hendrickson que fez uma boa partida, teve um sec e meio e na última jogada basicamente do jogo né ele falhou na hora de dar um teco no Justin Fields que daria a chance do Bengals empatar o jogo no mínimo, ou virar porque era, tinha ali acho que 2 minutos e 15, 2 minutos e 20 então ainda ia ter um tempo ia ter 2 minute warning precisando de 3 pontos
0: tinha ainda todo... no teco
1: todo momento todo momentum para a equipe que estava vindo de um 20 a 3 para 20 a 17 e daí o Justin Fields escapa do tackle consegue first down e meio que isso faz com que o jogo termine basicamente é a
0: jogada do Logan Wilson eu não culpo ele não quando ele olhou ele tava sozinho e o quarterback derrubado no chão com o DL ele
1: na hora que começou ele... a correr né é, Eu não é que, que ele encostou na bola
0: o, o Justin Fields deu um pulo e tirou a bola da mão dele, mano. Aquilo lá foi muito mais uma, uma boa jogada do Justin Fields do que erro dele que ele realmente tava sozinho e do nada o Justin Fields deu um pulo gigante pra tirar a bola da mão dele é, A defesa tá jogando muito bem tá em sexto de to defesa total né? tá em terceiro contra o jogo terrestre, então tá começando muito bem mas ainda tem muito espaço pra melhorar eu acho que é isso que me deixou confiante com essa defesa. Ainda estão tendo muitos erros de Teco, é, os Eds não estão conseguindo pressão, apesar de terem alguns regos, no geral não estão conseguindo muita pressão. Você vê o jogo, você sempre vê o, o Hendrickson e o Hubbard só dando a volta no Teco em vez de tentar passar por ele. Então, tipo, eles passam a 2, 3 metros do quarterback e sem o quarterback precisar entrar para dentro do pocket. Então, a pressão tá vindo toda pelo meio da linha, então tem bastante espaço pra melhorar na pressão dos edges. E, principalmente, tirar a avenida lá Eli Apple, né, do, de campo. E...
1: o Conrote, é só... É. É que, assim, eu assisti o jogo no momento, não consegui rever, então eu vou trazer também um pouco. Eu, eu, eu senti, pelo menos no primeiro tempo, uma falta das blitzes da defesa. A, a defesa normalmente pressionava com quatro, às vezes até com três homens apenas, deixando o resto na cobertura. Foi uma impressão que eu tive ou foi mais isso mesmo? O começo do jogo, pelo menos, estava tendo um pouco menos de blitz e era mais a pressão que a DL conseguia gerar. Cara,
0: é, tem dois fatores isso. Um dos fatores é porque as blitzes estão mais disfarçadas na linha de scrimmage, tanto é que no... Numa das jogadas... Na jogada do, da Inti do Logan Will, você consegue ver isso bem, tá o... o eu não lembro se era o, o Pratch ou o ADD que tava dando blitz e o Bates, e os dois estavam na linha de scrimmage. O que geralmente você não vê o Bates na linha de scrimmage, né? Então, um dos, um dos fatores é que estão disfarçando bem as blitz na linha de scrimmage, estão ficando ali perto do, dos DL já. E a outra é que o Bengals se colocou muito em situações de segunda e terceira descidas longas, né? tava conseguindo parar a jogada, tava conseguindo parar os passes, as corridas, né, então sempre tinha uma segunda descida longa, uma terceira descida longa então acaba que você não chama tanta blitz no início de um jogo, numa situação dessa, né
1: não, tudo bem, é que assim, acabou sendo um pouco a impressão, eu, eu tentando puxar da memória né, então você é o nosso especialista aqui em defesa, então a gente acaba puxando um pouco isso é, até, coisa...
0: porque, até porque no primeiro drive o Dalton queimou algumas bleeds, né? Então acho que ficou um pouquinho de receio também.
1: É, uma outra coisa que, assim, eu gostaria de trazer, né, esses dados o nosso ouvinte, para ele ter uma, um, uma informação a mais, é com relação aos sacks que o Joe Burrow sofreu até agora na temporada. É, ele sofreu nove sacks e desses nove sacks, dois ele estava under center e, e, e sete ele a a Shotgun Isso aí são dados que o Joe Goodberry colocou no Twitter dele Um abraço, Joe Gudberry. Hugs for you é, Desses nove, três ele fez play action Sendo dois desses que foram as jogadas que ele saiu under center então, E três deles estavam em empty backfield Ou seja, a gente começa a ver um padrão, né? O, a maior parte das jogadas tem sido no shotgun. Eu não, eu não vi qual, em, que, em que down tava. Mas, normalmente, quando tá shotgun e muito empty backfield, eu imagino que seja ou segundo ou terceira descida. Então, isso acaba dando... A gente começa a verificar, né? Ter um... Anotar um padrão entre o sexo que, vem, se, é, que o, o Burrow vem sofrendo. Até mesmo porque a tendência... É que dimin... ah, ah, essa quantidade de sexo diminua. A gente não, não, vai, não pode esperar que ele vá tomar 4, 5 sacks todo o jogo. Senão ele vai terminar com 80 sex sofridos na... <risos> no campeonato. Uh, então a tendência é daqui a pouco baixar para 2 3, um jogo sem nenhum sack. Mas a gente começa a ter um padrão, e daí, talvez até mesmo pro, pro oh, Frank Pollock, pro Zach Taylor. Olhar e ver o que tá acontecendo e fazer uma correção mais pontual, né?
0: É, esse jogo foram quatro saques e foram três em empty. É, nos três em, em empty, os três foram culpa do Boro. É, teve um que foi no final do, do primeiro tempo, que foi no 2-Minute, é, que fizeram empty, ninguém ficou livre, ele segurou a bola para tomar o sack e o relógio correr. Só que nisso a gente já vê que o Burn não tá bem, né? Porque se fosse uma jogada normal, que fosse só pra gastar o relógio, o pocket abriu um lado. Então era só ele dar uma corrida, precisar, precisar era só ajoelhar, mas aí a gente vê que ele não tava disposto a correr e só aceitou o sec, né? Só agachou e, até... e esperou o jogador encostar
1: nele. Até parece que ele, demo... ele percebeu que o lado esquerdo tava livre, ele começou a rodar pra, pra aquele lado, só que ele demorou pra fazer isso. Daí... Ele foi. É,
0: só aceitou o sec.
1: Exato. Te,
0: teve um outro sec que foi erro do, dos zlides, né? Não sei se foi do Mike Thomas ou do Chase. Porque os dois saíram para bloquear na screen. E não ficou ninguém para receber a screen. E nisso o Burrow viu que a DL estava vindo, só aceitou o sec. E outro, de novo, se o Burrow tivesse bem, ele teria saído correndo para o lado da screen e jogado a bola fora. Porque tava muito livre o, o lado da screen. É, o outro foi. Meio erro dele e meio erro do, do Jonah Williams. Que, não, foi do Riley Reef, que estava do lado direito. Que o Burrow viu que, viu que o linebacker do lado esquerdo estava fingindo a blitz. Ele achou que a blitz ia vir do lado de lá. E acabou que ele recuou. Aí o Burrow mudou a proteção. E nisso o linebacker recuou e ele ficou preso na, na leitura do lado de lá. E veio um linebacker dando blitz do outro lado. Nisso, como o Burrow tinha mudado a proteção, o Eileen o Ruiz ficou preso no edge também, não, não conseguiu ler a blitz e acabou o Burr nem vendo de
1: onde veio a blitz. Né? É, nisso a gente tem que dar bastante valor também. Né? Uh, a linha defensiva, né? o sistema de defesa do Chicago Bears, o front seven, ele é muito talentoso e muito versátil. Então, acaba sendo assim, é muito fácil você... Criar um, um chamariz ali. Ah, não, vai vir a Blitz de um lado. Você recua e vem do outro. Porque tem só: ó, tem Kellen Mac, tem Rock and Smith, tem uh, Robert Quinn, tem a Kim Hicks, tem muita gente de muita qualidade. Então, aquele assim é, começa a ficar aquele cobertor curto, você começa a prestar atenção muito, alguém vai acabar vazando. Então, é um, é um, é um setor de preocupação ao L Sim mas tem que levar em consideração também que enfrentou um, um, uma DL bem acima da média
0: é, e é, não sei se tem um coordenador defensivo ou se é o Matt Neg que, que chama as jogadas da defesa, mas essa foi totalmente mérito da defesa, o, se eu não me engano o linebacker ficou uns, uns 10 segundos fingindo que tava tentando adivinhar o snap, aí quando deu o snap mesmo ele só recuou e veio o lineback do outro lado Nisso o Chase ficou livre. Se o Burrow tivesse identificado a Blitz, com certeza seria um first down. Mas não conseguiu, né? E eu acho que isso é muito mérito do, da defesa do que do ataque. Enquanto a questão do L, a gente falou que três sex três foram do Burrow. Então, teve quatro no jogo, a culpa não é tanto do L. Mas também não dá pra tirar o, o, a L do, do problema, porque teve, se eu não me engano, 18. 18 hits, não, 18 hits não, 18... Pressures É, 18 pressões no, no Burrow, além do sex né Então, muito do não ter tanto sexo por causa da OL, tem do OL tem a ver com o Burrow também conseguir se livrar da bola
1: É, de forma geral, acho que a gente conseguiu cobrir os principais pontos a gente tem que ressaltar mais uma vez Evan McPherson, o nosso novato de ouro aí, o kicker o novo Justin Tucker, será? não tem querendo zicar o menino, mas o, o rapaz tá aí, mandou mais um mais um, um fio de gol pra cima de 50 jardas é, bem impressionando pela qualidade né? O, tudo bem que ainda tá no começo da temporada e o Soldier Field não tá, o gramado de lá não está tão judiado porque o Soldier Field tem grama natural e conforme vai passando a temporada por conta dos jogos e por conta do frio o gramado vai ficando horrível, então no começo da temporada ainda tá bom, né? É, e, mas é, assim, é bastante significativo você ver um, um kicker novato, que muitas vezes uh, os kickers apresentam uma dificuldade nessa, na hora da pressão, né? Quando vai pro profissional e ele já com três field goals feitos, né? Dos três tentados sendo dois pra cima de 50 jardas e além dos extra points todos, é, ele acertou todos no, até o momento então você vê o Vikings sofrendo em outras partidas, na partida contra o Cardinals por erro de, de field goal. O, o Seahawks errou um extra point e isso custou a partida. Se você tem um kicker confiável em jogos apertados, pode fazer a diferença. Fez a diferença na primeira semana,
0: né? É, e é tão diferente que ontem, quando o Zach Taylor foi pro field goal, eu falei, não, o time já tá perdendo, não tá conseguindo construir nada. Vai chutar um field goal longo, aí eu
1: falo: Ah, não, tem, tem um McPherson, tá tranquilo. É, o pessoal tá com tanta confiança que no, nessa quarta descida que a gente comentou mais cedo, que foi um passe no, no T. Higgins, tinha muita gente que tava brava com o Zack Taylor por não ter chamado um, um chute, mas seria um chute muito longo. E, e também, aí seria um pouco expor o. O Macpherson, eu acho que o time poderia conseguir Ele era uma quarta para três Era bem convertível, já estava no campo de ataque Mas ainda, ainda acho que seria um field goal de 57, 58 jardas No começo do jogo, a gente não vai colocar o cara nessa situação Até porque, se você erra, não é só do ponto que estava né? São oito jardas para trás, é da onde vem o chute Então o Bear sairia já quase no campo de ataque E de forma geral, o Conrad, tem algum, mais algum Destaque que você gostaria de fazer Sobre essa partida Ou cobrimos de forma Satisfatória todos os pontos
0: Ah, é só o Destaque que Eu gostei que usaram mais o Boyd Pra receber passe, finalmente ele apareceu Só que o, Eu não gostei que o T. Higgins não conseguiu Sair da marcação né? É, mas, mas também tem o, tem o Lado que a gente para pra pensar é é, a gente tem três bons wide receivers e se um não aparecer, né, como foi na primeira semana com o Boyd e essa com o Higgins a gente ainda consegue se virar bem com os outros dois mas tá faltando usar os tees, né? cadê os TEs?
1: Exato, tá faltando um pouco o jogo de TEs e até mesmo o jogo de passe para os running backs né? nessa, nessa semana a gente teve dois passes só direcionados aos os running backs que foi um passe no John Mixon, acho que seu eu Foi a primeira ou a segunda jogada da partida Que foi um passe pro lado esquerdo Que ele conseguiu duas jardas E um passe do Chris Evans que ele conseguiu 14 jardas Tá faltando um pouco disso Às vezes Inclusive, se você não quer envolver um pouco mais O jogo um corrido Tudo bem, é um passe Mas você vai envolver o running back, você consegue fazer uma screen Como uh, a gente falou anteriormente Que teve um erro de screen numa, do, Pra um wide receiver Você pode fazer isso também pro pro Running Back, você, você deixa a, um pouco a pressão vir no, no Burrow, já que o pessoal tá gostando de pressionar ele, ele queima essa blitz, queima o pessoal vindo, e o, o Mixon, com vários bloquinhos na frente dele, vai fazer uma festa e avançar muitas jardas.
0: É, até mesmo fazer play action screen, também tem T screen que ele usou tanto ano passado, que a gente reclamou que até agora não apareceu, então tem muita opção que ele simplesmente não tá usando o playbook, não tá confiante em chamar, eu acho que ele ainda tá com muito medo de, de expor o gol e acaba com isso com as chamadas dele, com medo tá expondo muito mais, né
1: Sim então, de forma geral é isso você gostaria de falar de alguma das, alguma das outras partidas que teve nessa, nesse domingo de NFL Conrad, teve alguém que te chamou a atenção, alguma derrota, alguma vitória que te surpreendeu?
0: Ah, cara, eu acho que pra mim a maior surpresa mesmo foi o Raiders, que não só na primeira semana, né, duas semanas já, eles foram pra, pra jogar contra o Steelers, sem o principal jogador, né, que é o Josh Jacobs, e conseguiram sair com a vitória, né.
1: É, inclusive um abraço pra toda a Raider Nation, que aí ganhou dos nossos dois rivais nas duas primeiras semanas. Um grande abraço, né, que depois não ganha da gente só, né, a gente ganha deles, consegue abrir um jogo de vantagem sobre Steelers e sobre Ravens, mas é, é um, foi realmente um resultado, eu chamo bastante atenção a vitória do Ravens, né, era um jogo que o Ravens, por conta das lesões que já aconteceram uh, um pouco antes de começar a temporada, eh, colocaram muita pressão em cima do Lamar Jackson, e enfrentar o Kansas City Chiefs, mesmo sendo no M&T Bank, é, toda, toda a mídia colocava o, o Chiefs como favorito e o Lamar conseguiu responder bem. Por mais é que seja um, um adversário, né, um rival, é, eu dou os parabéns porque assim, era um jogo complicado... Que tava muita pressão em cima dele, os wide receivers do, do Baltimore não são uh, de tanto gabarito assim. Está é, tendo que jogar com Latavius Murray, com o, o. quarto running back que era inicialmente. E eles estão conseguindo fazer. Estão ganha, conseguindo ganhar de um time que, era favor, que foi, é o atual bicampeão da EFC e. e um dos favoritos para postulantes a esse título novamente, então eu gostaria de destacar isso.
0: É, o Lamar conseguiu responder bem, não só no jogo, mas como depois de começar o jogo mal, né, foram duas índices logo no início e conseguiu manter a cabeça, conseguiu continuar jogando bem e conseguiu a vitória no final
1: É, isso também é uma coisa que a gente pode trazer um pouco para o nosso, né trazendo de novo um pouco o foco para o Bengals, no Burrow Lançou três intercepta... Ficou 200 passes sem lançar interceptação. Lançou três passes seguidos que foram interceptados. Tá, ele mandou um passe longo que parecia muito. Ele estava exorcizando, ele estava virando coringa ali, né? Ele estava bravo. Mas daí depois lançou um passe, foi touchdown. Teve interceptação do Logan Wilson, foi e lançou outro e se desse mais tempo ali, se a bola voltasse na mão dele, eu não duvidaria que o Bengals ganhasse a partida, então também mostra um pouco a força mental do Joe Burrow não que a gente duvidasse, ele já é foi vencedor no college chega na NFL com uma um, é, chegou na NFL com toda a pompa, muita gente falando a respeito dessa resiliência da força mental dele é, mas foi mais uma prova apesar da derrota, que ele conseguiu recuperar uh, o Ó, respirou fundo, apagou as. Uh, depois que entrou um passe bom depois das interceptações, apagou tudo que tinha acontecido, né?
0: É, e voltar pro jogo a gente tem que reforçar também que é a nossa defesa, né? Você lançar. Você ter quatro turnovers em quatro drives seguidos e a defesa conseguir te manter no jogo ainda é um fato a, a se destacar
1: para essa defesa, né? Exato, foi 4x1 em turnover pro Bears e eles ganharam por 3 pontos, né? É, de forma geral, então é isso. Nessa semana a gente está pretendendo lançar dois podcasts, então, por isso não vamos falar ainda de Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, que será no próximo final de semana no Heinz Field, no dia 26 de setembro. É, de forma geral, acho que é isso. Gostaria de mandar um abraço pro Fabinho que mandou a mensagem pra gente. Ô, a gente Oi? tá esquecendo de, da polêmica da semana, né? Zac Taylor falando de defesa. Ah, é que pra mim isso não é um assunto. Eu acho que isso aí foi é, o telefone sem fio e a galera já tá meio pistola com ele. Então eles estão querendo criar qualquer caso pra queimar o Zack Taylor. Eu, você viu a entrevista inteira, eu li vários lugares. O Paul Dinner do. Do. Do The Athletic falou. falou não, ele não falou nada re, referente a isso, não era esse o tom da entrevista dele, né? Que ele teria colocado a culpa na defesa, gerando poucos turnovers. Né? É, o. É, só quis
0: trazer para lembrar a galera de tomar cuidado com o clickbait aí, ainda mais quando, quando falam o que vocês querem ouvir, né? Eu ouvi a entrevista, ele falou mais no sentido de tipo. Bons times conseguem turnovers e pontuam através deles, e foi isso, sabe, e aí colocaram esse contexto de que a defesa tem que conseguir mais turnovers. Mas ele só falou porque, mais no sentido de, de elogiar a defesa de não ter tomado o ponto dos turnovers do Bengals, né. Foi uma pick six, né, que aí coloca na culpa do ataque, mas no, nas outras turnovers foram, a defesa se deu três pontos, eu acho ou seis, seis, assim. Eu
1: acho que foram seis acho que É, contando o futebol... com o
0: Fogo Foi seis que teve um futebol também
1: É, então assim, você vê Como até mesmo o Justin Fields Teve essa dificuldade, né? Dos 20 pontos do, do Chicago Bears Sete foram liderados pelo Andy Dalton Sete liderados pela defesa Numa pick six E seis liderados pelo Pelo Justin Fields Mesmo ele jogando basicamente Três quartos ou dois quartos e meio, né? É, e que vieram de turnovers, né? não foi de Exato. construção de treino deles. Exato. Então, de forma geral, então, vou mandar um abraço aí, o Fabinho que mandou mensagem, agradeço, o, o Lucas Ferreira, que participou semana passada, inclusive aniversário dele essa semana, um abraço para ele, volte para participar novamente. né? É, gostaria de mandar um recado para alguém, pode ah,
0: só falar que essa semana tá difícil de fazer o, o Players Ranking, que teve muita gente jogando mal, muitos erros. E E é isso.
1: É de forma geral é isso. A gente volta ainda essa semana, como já disse, e ho day.